1: Ik denk dat hij zich ook steeds verder gaat ontwikkelen aan de bal. Dus in de kleine ruimte of in de combinatie. En dat daar nog best wel veel rek in zit bij Peppi.
2: Het is woensdag 13 december. En we hebben genoeg om over te praten. Want het was een mooie avond gisteravond. Met uh, onder andere de heerlijke wedstrijd van PSV tegen Arsenal. Waar Martin Haven bij was. Uiteraard. En er is nog genoeg anders te bespreken. Met uh, uiteraard de wedstrijd van Feyenoord tegen Celtic vanavond. En dat gaan we ook doen. Met Wouter Boerkamp.
1: Ik heb ook genoten gisteravond. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Best bijzonder dat je dat van een zesde wedstrijd... waarin niet per se wat op het spel staat... dat je daar toch een hele mooie avond mee kan hebben. Het was in heel veel
2: opzichten mooi, toch? Sowieso uh, de wedstrijd zelf. Daar gaan, we het, uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Jij was er. Hoe Uiteraard was de sfeer?
0: Optimistisch en vrolijk en, uh, en een heel ontspannen sfeer. Er was niet echt sprake van een... Een hele fanatieke sfeer of zo. Of, of dat er massaal werd gezongen. Wat je uh, op andere avonden, in, zeker in Europa bij BSV wel, vaker ziet. Maar ja, er was wel heel veel spelvreugde. En ja, ik bedoel, als, uh, als Tilman natuurlijk met paasjes met buitenkant rechts aan het strooien is. Desk panna's aan het maken is. Bakayoko gewoon volledig zichzelf is en iedereen passeert, dan ontstaat er natuurlijk wel een soort gehypte sfeer... die, uh, die wel heel erg fijn was en waar echt gewoon uh, het voetbal gevierd werd.
2: Ja, en dat was ook echt zo, toch? Ja, Want uh, wij hadden het gisteren er heel erg over van... oké, okay, deze wedstrijd is niet per se representatief. Dat was natuurlijk ook zo met de, op, nee. met de opstellingen van zowel PSV... waar heel veel wijziging in was, als die opstelling van Arsenal. Zeker. Um, alleen daardoor kreeg je wel een hele open wedstrijd van teams... die. Nou ja, op zijn minst gelijkwaardig waren. Ja,
1: en het is sowieso een verschil... van dag en nacht met die eerste wedstrijden. Nou weet ik wel dat daar... Uh, Arsenal natuurlijk met een andere ploeg speelde. Alleen, Arsenal kwam nog steeds naar Eindhoven... met het idee om PSV vast te zetten. En uh, uiteindelijk denk ik ook... om zelf het spel te gaan maken. Maar de eerste 20 minuten was PSV echt uh, geweldig.
2: Ja, terwijl Havertz die... of Bos die... Sprak Havert, want die hebben kennen elkaar ja, natuurlijk Bos
0: vertelde zelf op de persconferentie na afloop dat Havert tegen hem gezegd had. Na afloop, ik bedoel, die hebben natuurlijk een hele nauwe band samen. Die, omdat Havert simpelweg bijna al zijn doelpunt onder Peter Bos ja. gemaakt heeft. <laughs> um, dat Havertz zei vertelde dat Arsenal uh, PSV graag vast wilde zetten. En uh, dat dat niet gelukt is. En nou goed, uh, Bos maakte na afloop een hele optimistische en vrolijke indruk. En uh, nou, ik denk dat het er ook wel mee te maken had dat gewoon een experiment als van Arnold toch... Vaak ook wel een beetje weggezet als een draver op linksback, Als een soort verdedigende middenvelder bij Vlagen in het spel verdeeld. Want ik bedoel, bijvoorbeeld uh, bij die eerste grote kans... Zeker. Uh, wordt die bal, Peppi, die kaatste bal op kniehoogte op Van Anod. En dan, dan ik, via de buitenkant de rest van Tilman komt die bal bij Bakayoko. Levert dat een hele grote kans op? Ja, dat is toch wel Voor van een openbaring.
2: Ja, nee, zeker. Uh. Ik, ik vond dat ook, uh, dat ook bijzonder knap. Want ik denk dat Van Anod... Um, op die positie. Het zat er een beetje aan te komen. Je hoorde al her en der geluiden. Maar toch is het opvallend. Tenminste, ik had hem niet daar 1, 2, 3 verwacht. Nee. En wat ik, wat ik leuk vond is... Normaal zie je als spelers dan op zo'n andere positie terechtkomen. Dat ze dan heel erg uh, in de overdrive gaan. Ja. Dat je heel erg wil laten zien van... Oké, okay, ik kom nu op deze positie en dat kan ik ook. Crossballen ja. geven. Ja, crossballen geven. Constant aansluiten. Nou, die, bij die eerste uh, kans zie je dat gelijk. Dat hij helemaal meegaat naar voren. Waar Peppi uiteindelijk hem overschiet via Ramsdale, denk ik. Ja. Um, maar voor de rest vond ik hem echt heel volwassen spelen. En dat is logisch, want hij Maar is wat is een kan hij nou goed, want ik wil dat eigenlijk
0: aan Peter Bos vragen, maar daar ben ik niet aan toegekomen, dat het best wel een chaos was op die persconferentie, in positieve zin. Maar wat, welke kwaliteit heeft van aanloop dat hij op zes kan spelen in de Champions League?
2: Nou, sowieso is zijn uh, balwandeling denk ik best wel goed. Zijn zijn uh, Ja, en, maar om dan op die rol te gaan spelen. Maar, en en uh, uh, nog heel veel daarop terugkomen wat ik knap vond... Ik kan me heel erg voorstellen dat hij de neiging krijgt... om de rol van Joey Veerman dan op zich te pakken. Omdat mm. je op die positie komt. Toch? Dat, ja. Dan denk je van... Oké, okay, ja, hij staat hier altijd te strooien. Dat wordt nu ook van mij verwacht. En dat heeft Bos hem heel duidelijk geïnstrueerd. Of dat, dat heeft hij zelf heel veel was opgepakt. Hij speelde echt gewoon als de controleur daar op het middenveld. Uh, en was zuinig in zijn, in zijn passing. En ook in, zijn, uh, in de keuzes die hij maakte om mee te gaan of te blijven hangen. Dat vond ik echt heel knap. Ja,
0: eigenlijk. en we vroegen ons afhoudt van... Welke waarde kun je hier nou aan hechten dat je tegen dit soort... Teams die, die toch heel anders eruit zien dan normaal gesproken je spelers kan uitproberen. Maar je weet nu in ieder geval zeker dat je tegen bijna alle teams in de eredivisie, laten we zeggen alles boven Feyenoord en, uh, en Ajax in de topwedstrijden, misschien AZ, de met Van Aanelt op zes kan spelen, toch?
1: Nou, dat, dat kan zeker. Dus ik denk ook dat het voor hem een, een enorme kans is dat hij dit, dat hij dit in ieder geval uh, mag doen bij PSV. Omdat hij op de linksback natuurlijk toch... In principe zijn plek verloren is. En dan, ja, dan is het voor hemzelf geeft het hem nieuwe energie. Volgens mij had Bos het daar ook over. Dat hij het echt heeft aangegeven als nieuwe kans. En dat is voor hem heel lekker. Maar voor PSV ook heel lekker. Want dit was juist de positie waarvan we aan het begin van toen zeiden van... Oké, okay, dit is best wel een lastige positie voor PSV. Ja. En nu heb je Schouten, nu heb je Veerman, nu heb je Van Anold als optie erbij gecreëerd. En dat is ook best wel knap dat, dat Bos dat voor elkaar heeft gekregen.
0: En toch was het niet de sterren op het middenveld, hè?
1: Nee, dat is zeker, zeker niet zo. Dat was... Uh... Tilman, denk ja, ik. zeggen Dit wordt nog steeds een 50-50... of het dan Tilman of Saibari is. Maar Tilman was echt, Mag ook gezegd, ja, was, de... was echt fantastisch.
2: Ja, laten, laten we allebei maar bespreken. hoor. Want Ik denk dat Tilman stak voor mij nog iets meer bovenuit. Saibari ook al zo vaak genoemd. Dat is zo'n fijne speler om naar te kijken. Maar Tilman, hoe hij dan in zo'n wedstrijd opstaat... als de absolute vormgever van PSV... dat vond ik wel... Ik heb, ik heb daar echt van genoten, man. Echt in bijna alle opzichten. En vooral in zijn aanvallende bijdragen natuurlijk. En zijn inzicht en
1: hoe die pases dan aankomen... Heel Echt, veel dus rust die ook. Die gozer heeft
0: ah, gewoon drie kansen gecreëerd of zo.
1: Nou ja, minimaal. Ja. Maar, maar hij, heeft ook, hij heeft ook heel veel rust gewoon aan de bal. Je krijgt hem niet zo, niet zo makkelijk onder druk. Hij kan net zo makkelijk voor zijn eigen 16 onder de druk uitspelen. Mm -hmm. Als dat hij in de sessie van de tegenstander doet, dat doet alles op hoge intensiteit. Of het nou paas is, of het nou lopen is, um, of het nou druk is. Want dat viel mij heel erg op in de eerste 20 minuten. De PSV zet gewoon Arsenal met zowel Peppi als Tilman vanuit de teampositie gewoon volledig onder druk. En als je dat goed uitvoert, zoals Tilman deed... Ja, dan werkt dat ook gewoon heel goed. is knap ook, hè, van als je normaal dat druk
2: zetten doet met Luc de Jong... die daar heel erg om geroemd wordt... Eh, ja. door heel veel uh, oud-spelers die met hem gespeeld hebben. Ook, ook een leidende rol daarin. Ja, ja. En Guus Thiel, zeg maar, die het prototype is van een, een team die je door wil hebben... Zeg maar, op de andere centrale verdedigers. Dan vind ik het heel knap dat je met een nieuw duo... Ja. dat je dat ook op deze manier doet.
1: Ja, en, en dat je eigenlijk beide aspecten van, van het voetbal beheerst. Want kijk, je kan ook heel makkelijk, als je zo goed kan voetballen kan je er heel makkelijk op gaan teren. Maar als jij ook elke keer die arbeid kan leveren... in je sprints of in je, in je druk zetten... Dan, dan is het helemaal geweldig. En dan hebben we het inderdaad nog niet eens... over de beste momenten gehad... Het balletje buitenkant voet... in de openingsfase. Hij, hij geeft nog een bal buitenkant voet op Peppi. Voorafgaand ja. aan die kans die, van Sabare die net niet helemaal uit de verf kan. Omdat die bal van Peppi niet goed was. Maar ja, dit is ook echt niet normaal... hoe hij die bal inspeelt. Dat nee. is echt, echt heel goed.
0: Ja. En hij kan ook gewoon op unieke wijze... het spel versnellen. En dat is iets wat we... Best wel is um, gewoon te makkelijk accepteren dat voetballers dat wel of niet kunnen. Mm -hmm. Maar dat is een unieke kwaliteit. En dat is ook wel iets waar, ja, wat best wel onderschat wordt, denk ik. Want als jij wel in staat bent op één of twee, in één of twee passen... Een bal weer te spelen of één en twee keer te raken, wat je ook wel eens bij Wiefer zegt. Dan kun je kansen creëren die anders nooit ontstaan. En dat kan hij.
2: Ja, nee, 100% eens. En ik vond ook dat je eigenlijk alles wat we net noemen zag je in twee momenten terug. Dat balletje rechterbuitenkant, buitenkant waar we het net over hebben. Die dat waren er twee. Ja. ja, maar die ene, zeg maar, waar die kans van vanavond uiteindelijk uit voortkomt. Dat
1: is een keuze die je moet maken in echt een split second. Ja, het al gekeken. Dat is het mooie. Want hij ziet die, die druk. Dat was best, ja. best wel felle druk. Maar, maar daar komt hij aankomen. Ja. En dat, ja, dat dus dan maakt... moet
2: hij heel snel die keuze maken. Ja. En bij die. Uh, paas die hij op Peppi geeft, waar hij uiteindelijk voor Tessa uitscoort, daar dribbelt hij zich eerst vrij. Uh, waar, waar je ook ziet, dat is ook een mooi moment, zeg maar. Als hij die bal krijgt, heeft hij ook al gekeken waar ze tegenstander staan, zeg maar. Dus dat scannen. Hmm. Dan stelt hij die paas op Peppi nog heel even uit, want hij heeft ook gekeken naar andere opties. Um, dus dan heeft hij ook en die dribbel en die paas dan uiteindelijk uh, uh, die op maat is. Dus ja, hij verdient uh, denk ik ja. echt alle compagnen. En ook
0: op een van die diepe ballen van hem, die dan weer net niet op maat was. Mm -hmm. Loopt Saibari op dusdanig intelligente wijze. Declan Rice eruit. Waarin hij ook gewoon nou ja, het fysieke duel wint. Zonder dat er echt sprake van was. Door gewoon wendbaar te zijn. Waar ook een fantastische kans uit kwam. Ja. Want ik bedoel. He, het is een wedstrijd. En je hoeft er niet zoveel waarde aan tegen. Als dat ze van het echte Arsenal hadden gewonnen. Maar zo'n Saibari laat wel zien. Dat hij gewoon als het 1 tegen 1 is. tegen Declan Rice. dat hij hem meester kan zijn. Ja. Dat zal niet altijd gebeuren. Zeker niet als het er absoluut om gaat. Maar dat zegt wel iets over de ontwikkeling van Saibari.
2: Ja, en mooi dus van PSV. Want we hebben het over al deze kansen. Uh... Tien kansen heeft, uh, heeft PSV gecreëerd tegen, tegen dit Arsenal. Dat is het meeste wat, dit, wat ze dit seizoen tegen ja, hebben Ja, was het, was het uh, niet uh, voor, uh, voor rust, zeg maar. Uh, ja, voor rust. Het meeste de kansen. En ja. de vorige wedstrijd tegen Arsenal ook. die vorige, vorige wedstrijd stond op negen. En dat ja. zijn de twee grootste... Of de, de meeste kansen
1: die Arsenal heeft tegengekregen. Uh, ja, de dat, dat zegt zeker wel wat. Ook op basis van, van deze wedstrijd. Dus ja. dat... Uh, ja, en je hebt het net even over onderschatten. Volgens mij van een bepaalde speler. Maar ik denk dat je dat over het algemeen wel over heel psv kan mm -hmm. zeggen, want ik had niet verwacht aan het begin van de groepsfase... dat ze aan het einde van de groepsfase deze, dit niveau zouden kunnen halen. En ook dat er zoveel meer uit bepaalde spelers gehaald kon worden... Mm -hmm. dan tot nu toe gedaan was. Ja. Weet
0: je wat ik wel vond, Wout? Ik vond wel uh, Peppi een beetje een dissonant. Man. Want ik vond hem uh, een bal geven op Vertessen. Wat een, of, die gaf hij veel te snel. Die Gabriel miste. Daar had een hele grote kans. Het kunnen ontstaan. Ontstond er niet uit. Hij gaf een bal aan Saibari... ...op een verkeerde manier... ...waarop er niet echt een kans uh, ontstond, zeg maar... ...die wel had kunnen ontstaan... ...en die kaas op Van aanbod, ...waar wel een kans uit ontstond... ...was ook niet goed... ...en daarmee vond ik hem... ...in het meevoetballen wel echt heel erg
2: matig. Ik ben het misschien in dat meevoetballen... Ik, 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 ...deze momenten, daar, daar kan je niet omheen. Nee. Dus, dus daar heb je volledig gelijk in. Maar ik ben het voor de rest niet echt mee eens... ...dat hij uh, een dissonant was, man. Nee, Want... misschien is dat wat over de Nee, man. maar, het, ja. maar ik, jij vond hem zeg maar... ...in de souplesse waarmee het andere afging... ...vond jij dat niet. Want we hadden het hier net ook voor de podcast over. Um, en, en daar kan ik me wel in vinden. Alleen dan zit ik ook te kijken naar... ...oké, okay, wat is zijn rol? Wat voor type spits is hij? Nou, we hebben het heel vaak over gehad. Hij is natuurlijk echt een pure afmaker. Um, als je ziet hoe belangrijk Luc de Jong is. Nee, dat kan hij niet zijn voor dit PSV. Maar ik vond wel dat hij dus echt andere facetten toevoegde, Goeie loopacties. toevoegde aan dit PSV. Hij, hij kwam best wel vaak iets meer naar de zijkant uit. Waardoor er ook ruimte voor anderen ontstond. Die ruimte, die, die paas die hij krijgt zeg maar, van uh, Tilman. waar Vitesse uiteindelijk uit scoort. Dat is ook uh, op basis van hoe hij vrijkomt. Hoe ja. hij uit de rug van verdedigers wegloopt. En daarin vond ik hem wel iets bewegelijker bijvoorbeeld dan Luc de Jong. En. Ik wil helemaal niet tegen vergelijking maken... maar ik vond het wel interessant om te zien... hoe hij, um, hoe hij een andere soort dimensie toevoegde aan dit PSV. Ja. En wat, wat ik daar wel leuk bij vond is... in het begin krijgt hij uh, een kans die hij tegen een verdediger aanschiet... En een moment daarna is volgens mij uh, Vertessen. die naast hem komt opstomen. waar Vertessen uit scoort. En daar wacht hij eigenlijk. Heeft hij naar allebei de kanten gekeken. Ja, hij heeft naar ja, Marco ja. gekeken en naar Vertessen. En hij wacht tot Vertessen bij hem is. En dat vind ik wel een mooi moment van. Oké, okay, jij bent dus een pure afmaker. Echt een spits die leeft voor goals. Daar, zo kan je hem echt omschrijven. En toch heeft hij dan geleerd. denk ik, misschien eigenlijk er te veel waarde aan. maar van dat vorige moment. En daar vond ik wel echt interessante dingen in zitten. Want het is wel echt een zware last. Uh, om Luc de Jong te vervangen. Dus ik,
1: ik vond dat. Ik vond het in uh, sommige opzichten vond ik uh, vond ik hem eigenlijk best wel goed. Ik vond hem. Ik vond uh, jij noemt het heel erg matig, zeg maar. Dat vond ik ook al wat overtrokken. Uh, omdat je... ja, hij geeft gewoon
0: een paar kutballen woud.
1: Nou, hij geeft inderdaad. En, en hij heeft een paar keer. in kleine... de Daar
0: kunnen gewoon drie doelpunten uit ontstaan. Dus drie kutballen. Ja,
1: maar het is niet dat hij hem twee meter erachter geeft. Het is, het is net die perfectie, zeg maar. Dat hij, als hij hem één meter verder naar voren geeft richting Sabari. Komt er een enorme kans ja, uit voor en bij Sabari. Dan
0: geeft hij hem gewoon twee seconden te vroeg. Waardoor die bal ingeleverd wordt. En ja. dan kan hij vertesten op de penaltystip vrij inschieten.
1: Maar het zijn wel dingen die, denk ik, te ontwikkelen zijn. Want ja. dit wordt ook heel veel gezegd in het begin van zijn Groningenperiode. En toen werd hij echt ook neergezet als een pure afmaker. En ik denk dat hij, eerlijk gezegd, dat hij nu al iets. Iets verder maar jij is jij,
0: dacht ook toen hij naar PSV ging dat hij ook als links buiten uit de voet komt?
1: Nou, ik meer uit nood dat de ja. kijk, als uh, omdat de, de spoeling daar niet heel Je uh... wordt, hier gewoon
2: keihard gepakt met alles wat je ooit hebt gezegd. Ja, nee,
1: oké, okay, maar dat ja, dat. nee, maar zit... dit heb je echt gezegd. Want nee, maar ik ook was dat houden ja. dingen gezegd, heb je die niet gezegd? <laughs> dat, <heeft>. dat, <laughs> dat, nee, maar dat zelfs dat um, kijk, als hij zich verder ontwikkelt, denk ik ook wel dat hij vanaf de flank naar binnen kan komen vanuit daar gevaarlijk als hij alleen dat is nu totaal niet. Dat was in een situatie waarin PSV heel ja, weinig buiten, opties had op links ja. en. Uh, terugkomend op de ontwikkeling uh, van, van Peppi, ook met die, met die loopacties. Kijk, Luc de Jong doet dat in principe die doet dat heel veel, alleen die kan dat op minder, met minder explosiviteit uitvoeren. En die, misschien heeft hij daar ook nog wel extra van geleerd van de Jong. En ik denk dat hij zich ook steeds verder gaat ontwikkelen aan de bal, dus in de kleine ruimte of in de combinatie, en dat daar nog best wel veel rek in zit bij Peppi. Dus Wat zouden dat... jullie
0: zeggen volgend jaar? Peppi eerst de spits of is het nog tijd voor de Jong?
1: Ja, ik vind dat moeilijk, man. Ik vond Luc de Jong bijvoorbeeld vorig jaar vond ik hem niet
2: fantastisch. En ik vind nee. hem dit jaar echt bizar goed. Echt, ik ja. meen, meen ik echt serieus.
1: Als je het voor dit seizoen vraagt, uh, nog niet. Als je het richting volgend seizoen gaat kijken. Ja, dan, dan zou het maar zo kunnen. Dat op een gegeven moment dat je er niet meer mee kan.
2: Dat nee. is misschien ook wel wat bezig. Dat voor is ook, ook hoe het gehad.
0: natuurlijke proces moet gaan. Toch? Ja.
2: Ja. Over dingen die Wouter gezegd heeft gesproken. Uh, <laughs> ja. Jorbe Vertessen. Ja, schitterend. Mogen we even
1: uitlichten, toch? Dat was ook echt
0: goed. Ja, kijk, het, het grappige van Jorbe Vertessen is: we hebben het deze week ook over Scott McTominay gehad. Kijk, zeg maar, je hoeft niet zo heel goed te kunnen voetballen... om een hele goede voetballer te zijn. En over hij...
2: niet goed voetballen, dan heb je het over het gochme... Ja. het gochme van spelers. Technische vaardigheid. Technische vaardigheid van Noah loop. Lang. Ja.
0: Weet je wel, hij heeft hele specifieke kwaliteiten... die extreem belangrijk zijn in voetbal.
2: Wat, ook, wat je ook kan bestempelen, ja. toch als goed kunnen Tuur voetballen. Nee, tuurlijk.
0: Maar kijk, hij is, hij is snel... Hij is niet alleen snel zonder bal, hij heeft ook een versnelling met de bal aan de voet. Kan een man uitspelen, hij is heel erg doelgericht. Hij wordt steeds rustiger in het afwerken. Dat zei hij afgelopen op de persconferentie dat hij er veel mee bezig is. Kan een nemen. Daarnaast, daarnaast kan hij ook aardig koppen. Hè, want ik komt heel goed op een voorst van Jordan Theezen voor Saliba in mijn hoofd. Die, die bal kopt die op de paal. Daarmee is hij een extreem doelgerichte speler. Die, hoe gechargeerd je het ook wil zeggen, uh, meer doelpunten gemaakt of een hoger rendement heeft dan Santiago Jiménez in de Champions League. hè? Dat zijn appels mm -hmm. met peren vergelijken, maar hij komt heel goed uit de verf. En ja, dat is um, in de voetballerij natuurlijk fucking belangrijk. Zeker. Dus ja, ik denk dat PSV hem echt enorm moet koesteren. En dat het nooit een absolute basisspeler gaat worden voor PSV in de Champions League. Maar dat het wel een jongen is die niet lachend voor 15 miljoen zou verkopen aan Esten Nou
1: hm. Ja, ik vond het grootste winstpunt bij hem gisteren dat hij ook best wel betrouwbaar was aan de bal. Dus gewoon in het kaatsen dat hij tegen Feyenoord was het echt niet te doen. Want toen werd hij heel erg geprezen om dat hij heel veel meters maakte. Maar hij moest ook heel veel meters maken omdat hij elke keer dezelfde bal kwijt was. En gisteren was hij echt maar een paar momenten dat hij daarin uh, niet goed was. En de andere momenten was hij heel, best wel prima in de kaats of in de aanname of uh, goed de oplossing zien. En dat vind ik een enorm verbeterpunt ten opzichte van het beeld wat ik erbij had en, of heb.
0: Kijk, je kan natuurlijk, het is appels met peren vergelijken, hè? maar je hebt drie links buiten. Dus je hebt Forbes, je hebt Ivan Noesek en je hebt Vertessen. Dan is in principe toch... Wat je tot nu toe dit seizoen gezien hebt... Vertessen met afstand... De beste.
1: Ja, maar dat is ook omdat je van Ivan Nog vrij weinig gezien hebt. En, nee, maar en, dat en, is en Forbes... En Forbes slechts bij momenten. Maar goed, ja. 20 uh, miljoen. Het, hel, het helpt ook wel dat... Uh, dat Vertessen natuurlijk in een geweldig draaiend elftal uh, speelt. En, nee, en maar dat, maar hij daarin, is, dat hij erin komt... Op het moment dat zijn kwaliteiten... Het beste dat ze recht komen. En, en dat zie je... Uh, dat, dat zie je nu heel veel bij PSV. En minder... Zeker minder bij Ajax, maar, maar ook dat minder, je minder bij zeggen, Feyenoord. Want, uh, en ja, waarom kan ik dat niet zeggen? Hoor.
0: Nou ja, omdat hij ook wel eens erin... Kijk, zijn kwaliteit komt meestal tot zijn recht als hij bij een ploegspel die kan counteren. Ja. Terwijl uh, PSV moest een achterstand goedmaken in Sevilla. Weet je wat, daarin stond Sevilla bij Vlaag ook gewoon teruggetrokken. Heeft hij het ook goed gedaan. Tegen Arsenal is het ook niet zo dat hij nou echt zeeën met ruimte kreeg. Ook als die ruimtes kleiner worden, wordt hij daar steeds vaardiger in.
1: Ja, ja, ja Sevilla was, werd op een gegeven moment een, een open wedstrijd en, en dat, dat beide ploegen nog iets konden uh, halen op het einde dus dat ben ik niet helemaal met je eens. Maar ik ben wel met je eens dat je zoals in de wedstrijd van gisteren dat je daarin wel die progressie uh, ziet. Ja. En dus zegt Peter Bos wij zijn klaar voor de knock-outfase.
0: Welke clubs zeg maar kan Dortmund kan PSV Dortmund hebben?
1: Ja. Denk het ook wel. Dat denk
0: ik ook wel. Dat, ja.
1: dat zou toch
2: allemaal niet normaal zijn? Dit wel, zou wel, echt ja. vet, toch?
1: We ik, tenminste, ja. we kijken daar toch allemaal bizar naar uit naar die knock-out-fase. Oh, ab oh absoluut. Je moet dan inderdaad wel het geluk hebben dat je Dortmund loopt... En dat je niet uh, de cities uh, eruit haalt. En uh, nee. wat, heb wat hebben we nog meer? De, uh, Laatste Bayern. jaar kan nog
0: groepswinnaar worden, volgens mij, hoorde ik. gisteren naast mij.
2: Nou nee, ja, het is in ieder geval mooi, uh, mooi voor PSV.
0: Ja, het zou dat, fantastisch zijn.
2: Dat kunnen we concluderen. Wat ook mooi is, is dat we gisteren weer een 100 euro voucher weg mochten geven van de vrienden van thuis. Het
0: voelt bijna als gewoon een soort normaal bedrag. Ja. Terwijl je kan er gewoon vijf keer van eten. Zeker. Ja, dat is toch heel lijp.
2: Het is, het is sowieso heerlijk. Zeker op zo'n zo Champions League avondje. Gisteren was de vraag... Wat is jouw beste feel-good moment uit de Europese historie? En we hebben een mooie winnaar uitgekozen.
0: Ik heb een thuisbezorgd sokken aan. <laughs> Mart heeft zijn
2: thuisbezorgd sokken aan. Kijk, dat is, uh, dat is nog eens mooi. Uh, de winnaar is mijn Matti. En die heeft wel... Ik vind een mooie omschrijving. Die zei... AC Milan tegen PSV. De 3-3. Ik ga ervan uit dat hij een PSV-support is. Het is toch bijzonder dat je dan deze wedstrijd uitkiest. Uh, de finales Dida vs. Gomez. Wat een pot. Ik mocht de eerste helft kijken en moest naar bed van mijn ouders. Ik had die dag stiekem een radio gekocht van mijn krantengeld... en heb met de radio onder mijn kussen, anders maakte het te veel geluid... de tweede helft meegekregen. Knotschekke pot, kapot waar we net tekort kwamen. Ik kon voorlopig niet slapen. Het mooiste, mijn ouders hadden natuurlijk door dat ik dit stiekem deed. Sindsdien nooit meer een PSV Champions League pot gemist. Ja, mooi.
0: Dit is echt fantastisch. Een mooi verhaal toch? Ik weet nog dat ik uh, niet mocht kijken. Ik was negen. Ik heb mijn ouders dat nooit echt vergeven. Maar nu ben je wel echt een echt als je dan gewoon een radio koopt voor zo'n wedstrijd. Weet je wat
2: ik altijd mooi vind? Dat dit soort wedstrijden die zeg maar niet van je eigen uh, clubje zijn, dat je die nog weet. Ik weet ook nog precies waar ik was op Terschelling op de camping. Ik ook. Met is mijn vol... vader. stond ik... een
1: verjaardag bij mijn oom.
2: Ja, ja, dat is toch vet dat je dat ja, nog ja, weet. Ik wacht in bed. Uh, ik, vind dat, uh, ik vind dat mooie dingen. Ja, dan gaan we door uh, naar een andere Champions League wedstrijd van vanavond. Waar eigenlijk nog maar één ding op het spel staat. En dat is uh, de eer voor Feyenoord, toch? Ja, zeker. Of staat er nog meer op het spel?
0: Nou ja, kijk, ik 3 miljoen kan je verdienen door te winnen. Ik, ik ben benieuwd of, of slot zoiets in de kleedkamer laat vallen. Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Maar ja, als je toch op Celtic Park, die Champions League tune hoort. Je hoort het you'll never walk alone daar. 60.000 uitzinn uitzinnige schotten. Dan, je is je toch, kan niet dan, dan is er toch niemand die een stap minder zet.
2: Dan, ja, je kan niet anders uh, dan volle bak gaan. Feyenoord heeft op dit moment 35,9 miljoen euro... al verdiend aan deelname aan de Champions League. Even Kassa, ja. waar het om gaat. Uh, als Feyenoord gelijk speelt... kunnen ze 930.000 euro uh, bijschrijven. Als Feyenoord wint, 2,8 miljoen. Dus daar zit natuurlijk, uh, natuurlijk nog wel wat in. Nou, um, zeker,
1: zeker bij een overwinning. En uh, ja, de middelen van Feyenoord... komt er nog wel heel erg lekker uit. Maar ja, ik vind dat dat een beetje moeilijk om over bedragen te praten, zeg maar, wat er nog op het spel staat. Maar ik denk vooral dat heel erg dat slot bezig is met, oké, okay, we willen nog een goede wedstrijd neerzetten om in een nog beter gevoel de Champions League uit te gaan. Maar die spelers
0: toch ook, want zo'n Santiago Jimenez en ook nee, die, die, die geven die geen veel geld. Die willen, nee, maar die willen heel graag nog een hele mooie vervolgstap maken. En als jij vanavond, wie je ook bent, een bal binnenkopt in de Champions League, dan is dat op, op de lange termijn, als er staat Calvin Stengs... Uh, Vijf goals gemaakt in het Europees voetbal uh, voor Feyenoord en er zit er één bij tegen Celtic. Dan is dat ook heel belangrijk, ook Zeker. als deze wedstrijd nergens mee
2: omgaat. Zeker, daar ben ik het volledig mee eens. Als we kijken naar uh, deze campagne van Feyenoord, hebben we gisteren ook bij PSV
0: gedaan. Hoe kijken jullie daar dan op terug? Ik vind dat Feyenoord het knap gedaan heeft, man. En dat Feyenoord met opge opgeheven hoofd uh, de Champions League kan verlaten als ze vanavond uh, het ook een beetje goed voor de dag komen en... Dan kijk ik vooral naar het veldspel. Dat ze hun huid heel duur verkocht hebben. Want ze zitten gewoon met drie clubs. Die kapitaal aanmerkelijk kracht, uh, krachtiger zijn. Ook Celtic. Ja goed. Als je dan op negen punten uit zou komen. Wat kan. Als je vanavond wint. Dan heb je het gewoon heel erg goed gedaan. En ja. dan heb je ook uit. Kans gemaakt op de resultaat En dat is heel knap.
2: Maakt misschien nog wel pijnlijker hoor. Uh, al spreek ik in ieder geval voor mezelf. Dat je met ja. negen punten. Waar, waar menig team mee doorgaat. Dat je het daarmee niet haalt. Um, ik kon me ook wel vinden in de woorden van slot. En dat kan heel erg uitgelegd worden als Calimero. Maar wat hij natuurlijk aangaf van... oké, okay, Celtic en wij hebben niet echt geluk gehad. Als je kijkt naar de resultaten van
1: laatste... Nou, de... wij, dat zei hij niet. Hij zei, we hebben echt geen, 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 geen... Een geen geluk... geluk gehad. Geluk gehad. Ja, dat was... Uh, hij legde er een enorm de nadruk op. Ja. En dat, ja. Je dat, hoe interpreteerde jij dat? Nou, dat hij nog, nog steeds heel erg op zoek is naar bevestiging... van hoe goed Feyenoord het heeft gedaan in de campagne... Ja. En, en dat je niet alleen moet kijken nadat ze het niet gehaald hebben. En dat werkt averechts, toch? Ja, dat je werkt. Je maakt
0: jezelf daar gewoon een beetje te klein mee. Maar. Zeker
1: als je dat voor de zesde wedstrijd, want na de vijfde wedstrijd was dat al een beetje zo. En dat dus is zeker waar. als je dat nu nog een keer gaat herhalen. Maar het is wel hoe het is, toch? Het of, is wel, het is wel waar, de... maar ik, ik snap niet zo goed waarom hij dit... Omdat dit... hij het natuurlijk
0: fucking jammer vindt dat ze eruit ligt. Ja.
1: Ja, maar, ja, maar goed, op een gegeven moment stappen je daar ook over. Stappen daar ook over ja, ik... ja,
0: ik weet niet of je daar zo makkelijk over eens staat. Want kijk, voor hem was het natuurlijk ook de eerste keer. Overwinter in de Champions League met Feyenoord is misschien nog wel een grotere... Um, wat is het? Prestatie dan een Conference League finale halen. Maar, dit is echt met de je, allergrootste clubs van Europa.
1: Je wint er toch niks mee dat je, dat je dit elke keer benoemt. Want nee, maar... je, je, we weten dat jij een enorme hekel aan hebt als, als Peter Bos dit soort dingen doet. En het begint nou,
0: bij Slot ook wel een beetje te irriteren. Nee, teleteren. ik vind het vervelend dat Peter Bos, die, die zegt het één... Terwijl je overduidelijk ziet dat hij het ander bedoelt. Ja, oké. Okay, en dat... Arne Slot, die vindt dit gewoon ook heel erg. Ja, maar
1: allebei doen ze het herhaaldelijk. En daar wordt het op een gegeven moment vervelend door. Maar goed, ja.
2: Ik denk dat het voor Slot heel erg meespeelt... Dat hij ook, net als zijn ploeg en de spelers daarin... dat ze ook echt wilden laten zien van... hey wij zijn hier en we zijn hier om door te gaan. En dat spel heeft, heeft Feyenoord natuurlijk ook wel laten zien... in, in de ja, bepaalde Hebben ze misschien ook
0: zichzelf wel iets te hoog aangeslagen... dat ze dachten van, na die eerste twee wedstrijden... we gaan dit ook wel redden?
2: Ja, zonder dat dat denk ik ten koste is gegaan. Zonder dat dat concreet in het spel terugkwam ja, van... oké, okay, wij zijn, werden, wij zijn maar beter. Weer. Maar ik denk wel dat er... Uh, dat er echt de volledige overtuiging was dat, dat, dat ze door zouden gaan. Ja, dat dat heerst ook. bij mij ja. en bij, volgens mij bij bijna alle Feyenoord fans ook heel erg. Ook van, gewoon bij Objectief Nederland. Ja, gewoon als wij zo spelen, uh, dan ga je dat gewoon redden. Die overtuiging was er echt volledig ook voor de wedstrijd tegen Atletico. Ja, die
0: er.
1: Maar het gevoel wat Mark benoemd had ik wel bij die wedstrijd tegen Atletico. Dat je daar misschien nog net even met de neus op de feiten werd gedrukt... dat de verhoudingen tussen Feyenoord en Atletico... Net even iets anders liggen als dat je in de eerste wedstrijd hebt gezien. Maar, is het, maar
2: behalve het scoreverloop, vind je dat ook volledig? Ja, oh ja, absoluut. Mannen. Ja hoor.
1: Ja Vooral hoe makkelijk uh, Atletico onder die druk uitvoert. Je denk ik, merkte
0: het aan de sfeer in de Kuip. Zeg maar. ja, de ook. sfeer in de Kuip was, was, zo, was echt heel slecht. Mm -hmm. En dat kwam omdat Feyenoord gewoon een redelijke kansloze had.
1: Ja. Terwijl je in, in Madrid heb je wat mij betreft echt een demonstratie gegeven... van hoe je Atletico moet aanpakken en hoe goed ze dat uitvoerden... En, ja, daar ben je, ondanks dat je niet geen fijnhoeder bent, ben je daar echt enorm trots op. En dan maakt het extra teleurstellend dat, dat, dat je dat niet in de hele campagne uh, kan verzilveren.
0: Ja, zou je nou als je slot bent vanavond nog iets anders gaan doen? Of zou je gewoon met je sterkste elf binnen? Ja. ja, dat, ook
1: dat ook... zou ik denk ik ja. doen. Zeker in de situatie uh,
2: uh, waar je nu in zit. Ja. Van toch niet de, de allerfijnste periode achter de rug. Want dat
1: is natuurlijk nee. wel zo. Daar kan je niet. Uiteindelijk
0: doen. hebben ze mij wel een uh, Michael Dinsdag koep uh, bespaard. Ja, dat scheelt. Maar uh, ja, het is niet nou opwekkend.
1: Ja, kijk, je gaat sowieso spelers rust geven die kampen met pijntjes. Zoals ik denk dat een trouna bijvoorbeeld niet, uh, niet nee, gaat spelen. Nee. Daar zijn ze ook heel zuinig op.
2: Hè? Dat zag je ook in de wedstrijd tegen Excelsior en zo natuurlijk. Dat hij kon spelen, maar dat ja. ook spelen er eerder in kon. Precies. Dus, dus de... hoe gaat
0: die verdediging er dan uitzien? Geertruiden. Ja.
2: Ik denk wel met... Ik denk niet... Nee, nieuw ook niet, denk ik. Nee. De schitter daarop op rechts en dan kiezen misschien wel voor Belen.
1: Ja, dat verwacht ik. Dat de
2: Wiever centraal achterin is hier nog nooit mee gestart. Heeft hij wel heel vaak in wedstrijden gedaan.
1: Dat zou ook nog kunnen. Ja, je zou kunnen kijken naar wat... Hoe ziet het Feyenoord van, het rest van, het, van de rest van het seizoen er, eruit? En kijk, stel dat jij bijvoorbeeld een andere buitenspeler een keer de kans wil geven... en je wil dat twee wedstrijden doen. Dan zou dit daar wel een week voor zijn. Dus ja, het is dat... wel
2: interessant hè, dat we bij Peter Bos... Uh, bijvoorbeeld aangaf van... daar stond niks meer op het spel. Uh, dat, dat we het dan uh, prijzen... dat die eigenlijk spelers die uh, er hard voor werken... die, die tegen de basis aanzitten... of we die in ieder geval regelmatig invallen... of kans maken, dat hij die, die de kans geeft. En bij Feyenoord zeggen wij nu eigenlijk... Uh, uh, alle drie, van nee, je moet gewoon gaan... voor dat sterkste elftal. Ja, maar, dat komt, uh, omdat maar bijvoorbeeld het... zo'n linger... daar kan best wel wat frustratie ook zitten, toch? Bij de buitenspelers... zit er ook altijd eentje... Milambo, die heeft nu geroken
0: aan een kans... Maar ja, we hebben toch, wat jij net zei, is volgens mij een hele juiste constatering. Bij PSV is de sfeer fantastisch. Feyenoord heeft niet gebracht wat het had kunnen brengen. En daarmee is gewoon die laatste weken die positieve sfeer er niet. En met een overwinning op Celtic Park, negen punten halen, kan je denk ik die sfeer wel weer iets doen kenteren. Ja. Ja.
1: Ik denk ook niet dat je met één wedstrijd, ook al is het een Champions League wedstrijd, dat je dan, stel dat je de linker nu één wedstrijd opstelt, en dan het tweede, tweede seizoen zelf hetzelfde perspectief geeft, dan heeft dat niet zoveel zin. Dus dan zou ik dat ook niet doen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een Van der Belt of voor een Milambo. Nee, van ja Van der is... Belt is niet... Uh, oh ja, Van der Belt was ik helemaal vergeten. Nee, van. maar ja dat, dat, dat zou ik dan ook niet zo snel doen. Behalve als je echt een plan hebt richting het tweede seizoen zelf met een speler... dat je denkt oké, okay, die zit er zo tegenaan. Ja, en die, diegene die er nu staat moet echt even een concurrent krijgen... die hem op de hielen zit. Ja, dan zou ik het wel doen.
2: Ja, om heel lelijk te zeggen... zou je ook nog jongens zoals Dilrozoen even
1: in de etalage zetten? Etalage voor een verkoop?
0: ja. Het ja. schijnt Sir Alex Ferguson uh, wel eens gedaan. Ja, ik Toch denk een dat aardige het, aardige manager. Ja, ik denk <laughs> dat dat niet zo heel veel zin heeft.
2: Ook omdat het eenmalig is. Ja, maar...
0: ja ik weet niet. Wat, wat zijn nou heel kort... We gaan binnenkort weer natuurlijk een gigantische en tevens fantastische XXL, eredivisie na- en voorbeschouwing opnemen. Maar wat zijn de spelers, Eén of twee, waarvan je zegt, die kan, daar kan Feyenoord de afstand, ja, afstand van nemen?
2: Ja, Tio en Van der Bel, denk ik. Uh, van der Bel zal dan tijdelijk zijn. Dat ja. jullie natuurlijk ook voor de, met de oog op de wat langere termijn aangetrokken, maar die komen natuurlijk totaal niet, uh, totaal niet in de plannen voor. Nee, dus mijn Diorsoen li ja, lijkt me dan wel een speler, die heeft natuurlijk wel internationaal iets van aanzien, omdat hij gewoon ook in topcompetities gespeeld heeft.
1: Uh, dus ja, daar zou je toch op de een of andere manier aandacht voor moeten gaan creëren. Verder batsen of zo. Ja. Ik weet ja, het, het zou ook een, een jaanbaks of zo kunnen zijn dat hij nog een keer een stap wil zetten, alleen dat is nou net tactisch de meest betrouwbare van al, van ja, al die buitenspelers nee, nee, bij Feyenoord.
0: Ja, een die moet ook in de zomer weggaan. En dan, en dan uitgebreid na die laatste wedstrijd nog een doelpunt maken en nog een rondje maken door die Kuip en niet gehaast in de winterstop vertrekken.
2: Mooi. Ja. Uh, hoe kijken jullie naar de wedstrijd van vanavond? Feyenoord favoriet?
0: Ja, lichtelijk denk ik. Celtic is op Celtic Park natuurlijk altijd een stuk sterker en ja, die zullen ook weten dat ze nergens meer voor spelen, maar wel het gevoel hebben dat ze iets moeten bewijzen, denk
2: ik. Ja, ik was, de heenwedstrijd was ik niet uh, onder de indruk van, uh, van Celtic in ieder geval. Hij is zelf toch wel?
0: Ja, ik vond het ook ja, wel. Vond ik, ik vond ja, we goed. hebben daar
2: toen ook een discussie over gehad. Mm. Ik, vond dat, ik vond dat ook niet zo. Oké, okay, ik maar vond ja, het ook niet zo.
0: Maar ja, uiteindelijk met negen man hadden is natuurlijk niks meer in te brengen. Nee,
2: dat was, uh, dat was inderdaad waar. En nog één dingetje, Hartman is Stenckse keren terug. Um, zouden jullie die opstellen ook? Juist om er weer in te komen? Of zou je zeggen van oké, okay, even geen risico? Absoluut.
0: Ja, als ze fit zijn, zijn ze fit. Ja, ik bedoel. En, en Feyenoord heeft ook een, uh, gewoon een belofte team... waar ze eventueel dat in kunnen spelen.
2: Zeker, maar niet in de KKD. <laughs> Laten we doorgaan, uh, jongens. Uh, de laatste tickets die gisteravond... Uh, werden verdeeld. We hebben het er gisteren uitgebreid over gehad. De pool natuurlijk van Bayern München... met Session uit Kopenhagen en Galatasaray. Was het interessantst. Pakte dat ook zo uit?
0: Ja. Nou ja, uiteindelijk denk ik wel dat het volledig verdiend is... dat Kevin Dix naar de volgende ronde gaat en Bruno Vernaud dus niet. Mm. Omdat het aanmerkelijk een veel, gewoon een veel beter elftal is geweest. Deze poolfase. hoe fucking ironisch het ook, ook allemaal uh, mag zijn... heeft Manchester United gisteren um, niets laten zien... van wat ze hadden moeten laten zien. Ze hebben echt heel erg weinig kansen gecreëerd teg tegen Bayern München. En ik dat had, zag je aankomen natuurlijk. Nee ja, ik had verwacht dat ze door het magische ontreffer... wel boven zichzelf uit konden stijgen, maar daar was echt... Helemaal niets van waar. En zo was ook bij mij weer eens de wens, de vader van de gedachte. En uh, ja naïef als ik ben, dacht ik dat ze veel beter waren dan ze zijn. Want het is gewoon zo'n matig elftal. Het zat ik, uh, echt
1: geen moment in. Uh, ben het hier uh, niet mee eens. Wat? Nee. Ik vond Manchester United zo ongelooflijk matig. Ja? Ja, man. Ik, ik vond dat... Uh, ik, ik had het erg verwacht. Ik, ik vond dat ze... Uh, <laughs> nee, ja, maar serieus. Als je, als je kijkt naar uh, de zwakheden zeg maar, binnen het elftal... en met welk elftal Bayern kwam opdraven... dacht ik echt van, oké, okay, dit gaat heel lastig worden... Maar ze probeerden wel echt druk te zetten tot aan de ongeveer de achterlijn van Bayern. Uh, ik denk wel dat ze een speelplan hadden waarmee ze in, in die zin in ieder geval zoveel mogelijk geprobeerd hebben om, om het Bayern lastig te maken. Ja, en dat je tegen Bayern weinig kansen we gaat We hebben het over Manchester
0: United, Wout. Nee, dat dat ik wel. Maar... Ze
1: proberen inderdaad druk te zetten
2: op de achterlijn. Alleen zeg maar druk zetten, dat doe je met tien man.
1: ja. Yeah. Maar ze,
2: ze met vroeg... een beetje geluk heb je, heb je ook nog een keeper... die ook nog voor zijn goal durft te keepen... en kan je met elf man druk zetten. Maar United doet dat niet. Dus die aanvallers die gaan op die achterlijn staan... Maar daarna kan het, elke middenvelder kan gewoon aangespeeld
1: worden. Nou ja, daar ben ik niet, niet met je eens. Dus ze dwongen ook wel een aantal keren echt momenten... af De bijvoorbeeld de foute inspeelbasis van, van Kim... of dat ze vanuit de verovering zeg maar, hoog op het veld van, van Bayern... dat daar wel wat momenten uitkwamen. En da, dat je met dit elftal tegen Bayern niet heel veel gaat creëren. Ja, dat kon je van tevoren ook maar weer vullen. hoeveel
0: kan Noem maar eens nou twee echte, echte kansen.
1: Ja, ik kan ook niet heel veel kansen noemen van, van, van United. Alleen het, ik had, als jij Bayern ziet tegen United in deze wedstrijd en je, je weet in welke staten de ploegen zijn... ondanks je uitgaat van Bayern Laat... Mm -hmm. dan verwacht je misschien eerder een 0-3 of 0-4. En ik denk dat zij wel... een 90 minuten in ieder geval in die wedstrijd zijn gebleven. En dat vind ik positief... als je het afzet tegen de rest van de groepsfase. Maar dat zegt misschien ook heel veel over de rest van de ja. groepsfase.
0: Maar wel echt heel erg knap van Kopenhagen dat ze door zijn. Dat, uh, dat, dat is sowieso
2: erg... heel knap. Sowieso ook wel mooi om te zien wat daar allemaal gebeurt. Die blijdschap bij die goal was ja. ten eerste heel, heel erg mooi. Ja, um, misschien werd er toen ook
1: al omgeroepen dat iedereen gratis bieren. Krijgt.
2: Ja, wat dat gebeurde daarna, van er kwam er op die uh, op die uh, ledborden in het stadion kwam uh, vanaf nu gratis bier. Uh, daar, ik vind dat wel mooier. Van die de Champions League is toch. Uh, we hebben zelfs die naamverandering doorgemaakt van miljoenenbal naar miljardenbal. Het is toch een beetje de elite die daar uh, veel acteert. Ja. We zien nooit uh, echt andere ploegen bij de laatste zestien. En ...dat er dan toch nog zulke oprechte vreugde... ...en dat gratis bier, dat voelt dan... ...dat is natuurlijk niet spontaan, daar is van tevoren over ja. ...maar het voelt echt zo van dat iemand gewoon zo blij was... ...dat hij dan... <laughs> hey fuck <laughs> dit joh, zet er gewoon even gratis bier maar op die borden.
0: Weet je hoe erg dit de Deense competitie gaat ontwrichten? Dat zij gewoon... ...dus ook nu Kopenhagen zo'n 50 miljoen verdient al. Ja. Heeft, wat, wat denk jij bijvoorbeeld maar daar maak jij wel ernstig ja, zorgen over natuurlijk. Ja, wat denk over, je? dat natuurlijk. de impact daarvan is bijvoorbeeld op Brunby?
1: Ja, dat gaat niet meevallen. En denk Alborg. Ik. Ja, en trouwens, je moet ook de andere kant belichten. Want ik denk dat Messiës nou, United nu gaat degraderen zonder die extra inkomsten uit... Uh, <laughs> ja, die zullen het
2: ook wel lastig krijgen. Ja. Nog zoiets moois wat ik vond, hè, de andere kant op van, uh, van Galatasaray. Johan Elmander speelde natuurlijk voor Brundby en voor Galatasaray. En zat in het uh, uh, uitvak bij de Galatasaray-sports. Ik vind dat dat wel mooi. Ja, dan.
0: ik vond het ook mooi. Ik, uh, ik had het zie echt wel gegund.
2: Nee, zeker. Ik had het Jordi Amali ook gegund na, na zijn geweldige bijdrage van gisteren. Ook. Dan ging je hem natuurlijk gelijk naar Galatasaray. Ja. Voor Galatasaray is trouwens wel enorm teleurstellingen. ja
1: maar hij ik mocht denk... er ook echt niet in gisteren. Een paar vakantie in de slotfase. Dat was echt niet normaal hoe die er niet in gingen. Maar ze hadden zo... dan een gelijkspook niet genoeg gehad. Nee. nee, nee, weet ik wel. Maar uh, ja, ergens verwacht je ook vanuit, uh, maar misschien zit dat in mijn hoofd hoor, maar uh, van uh, Turkije, dat EK, dat je ergens een Turkse ploeg of zo in de slotfase nog twee goals kan maken. Maar dat is een hele rare gedachte misschien. Nee. Stel
0: je voor, in de volgende ronde kan het niet, maar stel je voor je krijgt in een ronde daarna Gala Feyenoord. Ja, zo. dat is
1: mooi. Oeh. Dat, dat was zijn, wel een daar komen er weer
0: wat waterkanon over, hoor, uit Berlijn.
2: Dat zijn de dat zijn mooie wedstrijdjes. Voor uh, tenag wel pijnlijk. Hè? Ik bedoel, uh, zijn target was always to uh, overwinter. En <laughs> ja. nu, uh, nu lukt dat niet.
1: Schitterende Louis Vergaal-uitspraak. Uh, maar uh, tot nu toe uh, staat hij er, denk ik, nog niet veel beter op in uh, Nee, Hoewel er vanuit uh, de
2: pandits vooral kritiek was op de spelers. Hè? Dus tenacht, uh, tenacht hoefde dit ja.
1: keertje niet te ontgelden. Hij was zelf ook buitengewoon positief uh, in de afloop. Dus we zitten helemaal op één lijn.
0: Ja. Erik en jij. Ja. Mooi.
1: Nog tegenstander of nog uh, ploegen uit de Champions
2: League gaan die jullie liever uh, wel hadden gezien.
0: Nou, top level, hè? Benfica. Benfica, wel gewonnen van uh, Red Bull Salzburg. Derde geworden in de pool achter Inter en Sociedad. Ik denk dat je je daar niet voor hoeft te schamen als je Benfica bent, maar dat je maar vier punten hebt, is dat wel heel erg weinig. Als je naar de indrukwekkende prestaties kijkt van de afgelopen jaren, was het toch een club die er vaak bij zat bij de laatste zestien. En uh, ja goed, ik, uh, ja, ik denk dat. Uh, dat je de beker maar alvast aan iemand anders kan geven dan met Roger Smit termen te spreken. Ze zullen de Europa League wel weer winnen.
2: Dat denk ik ook. Als we dan kijken naar vanavond, is er natuurlijk nog één pool. En ja, dit zat er eigenlijk, vanaf de loting wisten we dit eigenlijk al dit, dat dit erom zou gaan spannen. De pool van Dortmund, Paris,
1: Newcastle en Milan. Wel dat het erom zou gaan spannen. Niet dat Dortmund al door zou zijn en dat het tussen uh, Milan, uh, PSG en Newcastle zou gaan.
2: Ja, want even de stand. Dortmund met tien punten bovenaan, PSG
1: met zeven punten op de tweede plek. En Newcastle en Milan hebben beide vijf punten. Ja, Jezus. dus ik, het, ik hoop niet dat PSG gewoon gaat winnen, want dan is de, is de spanning er de, de snel af. Maar juist dat, de, of bij Newcastle. Ja, want de, PSG Dortmund is. Ja, ja precies. Is. Dus um, juist dat bij Newcastle die beslissing uh, gaat vallen. Uh, Kolkenten, St. James Park en ja, misschien toch wel hopen we op een stuntje van Milan.
0: Maar het zou echt, ik, misschien dat ik wel moet huilen van emoties als PSG eruit gaat in de Champions League. Ja. Dat zou ik toch werkelijk fantastisch vinden.
2: Ja, alleen, ze gaan sowieso door natuurlijk al in Europa. Dat is,
0: uh... Ja, met de Europa League.
2: PC in de Europa League is ook heftig hoor. Ja. Fijn op PC. Fijn op PSG, lijkt me prima. Dat kunnen we makkelijk hebben. En groep H is nog, uh, is nog spannend. Shakhtar moet winnen bij Porto om een
1: Champions League ticket te pakken.
2: Dat zou gaat mooi Porto, zijn voor Pusic. Ja. En voor en, het land Oekraïne.
1: En uh, ook voor het land Nederland met, uh, met het oog op de coefficiënten, uh, Polonaise. Jij zit, zet de Nederlander tenminste Ik NL. ben uh, zo... <laughs> Ik zit niet voor niks op weg. nee, dat is niet waar. <laughs> maar goed, uh, nee, ja, ik ben echt stikzuur zuur als al gisteren ben Fica aan de laatste minuut scoort. Stikzuur. En dat, ja, echt uit dat in? Wat hoe, boeit jou om, dan? hoe komt dat tot uit? Ja, ook omdat nee, maar gewoon. Je, Zet je
0: bent daar!
1: Je ben, je ben, jaren ben je, ben je in een soort strijd met Portugal om die coefficiënten. En het is, valt altijd deze kant op. Als is nou jaar,
0: op met je coëfficiënt, ja, dat boeit toch geen reet? Ja, maar het, uiteindelijk voor het, voor het Nederlandse voetbal wel. Ja. ja. Ja, als, straks, we, als Je als... moet er toch niet aan denken dat we drie clubs in de Champions League hebben, Wouter Boerkamp. Maar Wouter, zit jij
2: dan echt van... Uh, ik weet niet, kijk jij... Jij kijkt wel de hele wedstrijd, jij zit niet op de switch, denk ik.
1: Uh, ik heb gisteren het laatste stukje op de switch gekeken om dit inderdaad mee dus te je krijgen. zit je dan echt even te vloeken in jezelf. <laughs> ja, zeker. Ja, nee, dat, dat, dat is gewoon zo. Dus Want, ik zit een, heel echt te hopen. De camera af Wouter Dat <laughs>
0: helemaal witte huizen met die roze aan de muur. Maar Wouter, <laughs> je moet er toch niet aan denken dat we echt drie Nederlandse clubs in de Champions League hebben? Tuurlijk wel.
2: Ja. ja. Maar je moet ook een beetje je max kennen. Maar je? Je slaap je er echt een seconde minder op? Ja, eigenlijk ja, wel. Vannacht ik heb
0: vannacht niet slapen. <laughs> ja, je ja, zat alleen maar mijn toplevel in je hoofd.
2: Oké, okay, voorspellingje: Dortmund uh, bovenaan in de pool. Wie wordt nummer
1: twee? Ja,
0: ik vrees PSG, maar...
1: Dan ga ik... Uh, als jij al PSG zegt, dan zeg ik gewoon Milan. Oh,
0: en ik wou Newcastle zeggen. Nou, ja. als, als Dortmund en Milan doorgaan, dan heeft het voetbal echt gewonnen. Dan bestaat er misschien wel een voetbalgod. Ja. En dat zal er wel Willem Willemson zijn.
2: Laten we dan met z'n allen even oh. daartoe bidden. Um, iemand anders die, uh, waar, we, waar, waar menig Italiaan ook wel eens naar gebeden heeft, denk ik. Giorgio Chialini. heeft uh, zijn afscheid bekendgemaakt. We moeten even een klein podiumje voor hem... Uh, hoe zeg je dat? Een Altaartje voor monumentje. monumentje voor hem opbouwen. <laughs>
0: een altaar. Podium, altaar, monumentje. Ja, mooi. Ja, goed. Uh, nooit meer het commentaar met heeft een master bedrijfskunde ja. gedaan. Dat ja. is hij heeft meer dan ik. Dat, <laughs> is dat is nu klaar, maar ik bedoel, het feit dat hij werkelijk door iedereen respecteerd werd, ploegenoten en tegenstanders, zegt natuurlijk alles. Want er zijn ook een hele hoop slagers achterin die echt gehaat worden. Ja, goed, hij kreeg het respect van iedereen. Eigenlijk, Fantastisch speler.
1: Eigenlijk heb ik ook een, niet genoeg hekel aan hem. Dat is best wel gek voor een speler die ja. heel lang bij Juventus heeft gespeeld, die echt een speelstijl had, waarbij die echt, echt, spelers, ja, echt, echt gemeen was. Uh, maar toch heb je op een of andere manier wel... Uh, hij heeft een, zacht, uh,
0: een beetje een onnozel, zachtaardig hoofd. Ja,
1: zacht aardig. maar hij, hij lacht ook altijd naar na tegenstanders. En dan één duel later, dan maakte hij ze helemaal kapot. Maar ja. dat, dat, dat heeft Luc de Jong laatst ook verteld in dat interview met AD. Toen hij zijn vijf moeilijkste tegenstanders besprak. Daar zat Kierlini dus ook bij. Ja, daar spreekt wel... Lekker als je dat kan zeggen, hè. Ja, maar dat spreekt wel die waardering uit. En, 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 en wat was dat
0: voor jou? Ja, weet ik veel.
1: Twee gasten van Zwammerdam, eentje van Koudenkerk. <laughs> ja... <laughs>
2: Ja, Eentje ja. van BSC. Daar ben ik niet vrolijk van. Mooi.
0: Nee, en die zei er ook nog de avond ervoor.
2: Ja, meer dan ik waarschijnlijk, want ik neem het bloed serieus. Ja. Ik heb ook nee, best dat... wat lastige,
1: lastige tegenstanders gehad in de zaal. Spitsen, ja hoor.
0: Ja? Ja, dat wordt ja? ook een aanklaatje.
2: Dat, <laughs> dat geloof ik graag. Nee, ja, Knellini voor mij staat heel erg bij, denk ik, EK 2021. Uh, dat die onderdeel was van, uh, van die ja, iconische verdediging wel. Bonucci. Barzacli en uh, Chiellini. Op zijn 16e al gedebuteerd, las ik voor Livorno. Op zijn 16e als ja, verdediger. Livorno,
0: ook een mooie club, man. Dus, shirt. Ja,
2: hij verdient uh, in ieder
1: geval uh, alle respect van, uh, van de voetbalwereld. En ook van ons. En ook van ons. En dat zal me. En toch echt mooi dat hij via Suarez even, even een beetje terug heeft gekregen. Gewoon even dat gemene even één keer terug bedoelen. Bij hem is toch lekker. Ja, dat is uh, absoluut. <laughs> We zijn er alweer doorheen, jongens. S-afkick
2: daily van vandaag. We Lekker Roesie. Uitkijken naar een uh, mooie Champions League avond. Hopelijk, hopelijk heel veel spanning in die pool. Hopelijk een mooie afsluiter van Feyenoord. En dan wil ik als laatste alle kijkers en luisteraars nog even aanraden. Kom in onze WhatsApp kanaal, want het is rete gezellig. Mart, die heeft een volle
1: mok gehad. En ja, dat gebeurt ja, eigenlijk... In
0: de categorie random dingen kwam hier iemand een volle mok brengen. Ja. ja,
1: vind ik wel mooi. En ik ja. heb eraan gedacht om het te filmen en dat is ook uniek. <laughs>
0: Ja, het is ook echt alsof je, je weet wel, vroeger heb je van die beelden die met zo'n handcamera gefilmd zijn, die qua mm -hmm. licht ze allemaal niet te kloppen. Dat was dit ook. Achter mij stond vol een spotlight aan, waardoor ik een soort, soort lijk. like, -like. <laughs> We hadden ook
2: een keer het idee, zeg maar, om gewoon alles wat hier een beetje gebeurt, zoals we altijd met de voetbalzomer doen, om dat hier op kantoor ook een beetje te filmen. En toen op een gegeven moment kwam het eigenlijk voor dat Wouter het vaakst die, uh, die camera pakte. Wouter, je hebt echt heel veel kwaliteiten. Maar filmen nee. maar <laughs> maar <bezen ja>. <laughs> is echt absoluut niet. Niveau. Dus uh, nou, wie weet, als je in het WhatsApp-kanaal zit... dan uh, kan je dit zien. Het linkje daarvan staat in de beschrijving van deze podcast. Ik wil alle kijkers en luisteraars dus heel erg danken. En morgen zijn we er gewoon weer.
0: Later. Tot ziens!